0: Ay, ¿qué fue, amiga? ¿No que nos íbamos a vestir de... de faraones? Ya pues, yo soy Cleopatra, ¿no es? Y yo soy Nefertari
1: ¿Y dónde está el gil de Cristian?
2: Yo soy Híbrido Gang ¡Ra! ¡Oh! ¡Me vengo!
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Kat y este es un nuevo episodio de Mad King Podcast Hoy nos encontramos con Cristian
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches
0: Con la poderosa Andrea Hola chicos, un gusto como siempre Y quien les habla En esta ocasión vamos a conversar, discutir sobre pesadillas clásicas Un 2 de noviembre Así es Bueno, para empezar, ¿qué hace que un personaje pese a ser un clásico figura por sí solo?
2: Bueno, a mí en particular me parece que para que... Algún personaje de horror o pase a ser clásico, o sea, una figura, tiene que... Eh, bueno, en particular todos estos personajes que ahora vemos han sido creados en los 70s u 80s bajo el género slasher, ¿no? Podemos mencionar a Michael Myers, a Jason Borges, a Freddy Krueger y, y todos estos tienen la característica de que fueron generados en un cine de bajo presupuesto, ¿no? y que poco a poco fueron escalando. Me parece que ese tipo de cultura o subcultura que había en ese entonces hizo que se hagan populares al día de hoy, ¿no? Y también este, la forma en la que los trabajaron, o es pues, que los crearon, ¿no? Que eran prácticamente invencibles o sobrenaturales y simplemente llegaban y generalmente siempre mataban a los, adoles a los adolescentes calentones o algo por el estilo, ¿no?
0: Claro, ¿tú qué piensas, Andreita? Creo que en general, si hablamos de lo que hace a un personaje
1: trascendente, hay tres puntos. Que esté bien construido, que tenga una buena historia, con coherencia y sus motivaciones correctas, que tenga escenas o frases épicas, y el diseño. En el terror es muy difícil encontrar una historia bien construida. Hay excepciones de las que vamos a hablar, lo que yo considero. Pero más que todo, creo que en el terror, en cines, bueno, de monstruos, de horror, creo que predomina el diseño. Que un diseño sea... Sé que realmente dé miedo, o que por lo menos te haga sentir como cositas viéndolo, o sea, cositas malas en ese sentido, ¿no? Como... Eso sería raro. este <risa> Sería raro, yo creo que el diseño en terror es muy importante para que un personaje sea
0: trascendente. Sí, a mí me
2: estás dejando a plena vista tus fetiches, en ah, el ah, ah,
0: sí, ya. <risa> ya bueno, yo, yo creo que pa para que sea una figura icónica, necesita... Simplemente una buena historia. Creo que una buena trama, a pesar de. O sea, también tiene el, tiene que ver mucho, ¿no? Cómo, cómo es todo eso, pero siento que una buena trama hace una buena película. Nada más que decir. <risa> bueno, chicos, pasando a, a esto, eh, dígame cuáles son sus dos personajes favoritos del cine del horror. Paren justo todo.
2: justo sobre, sobre, sobre esto que mencionas, sobre una buena trama. No sé si, si, si antes de pasar a, a este tema que mencionas, cabe mencionar que, por ejemplo, Tiburón es una película de suspenso, pero en sí el, el tiburón en sí mismo no es que tenga un gran trasfondo, ¿no? Pero es un gran villano, eh, eh, a diferencia de, por ejemplo, Leatherface o este Freddy Krueger, ¿no? Que supuestamente abusaba de niños y fue quemado, y ahí sí te dan una construcción de un personaje un poco mejor, ¿no?
0: Claro, lo ah. es que también creo que es eh, la sensación que causa en las personas la película, ¿no? O, bueno, a todos le da miedo el
2: tiburón. Claro, no? eh, entonces me parece que fuera de la construcción del personaje también habría que adicionar la forma en la que plantean este, la película, ¿no? Es decir, eh, mucha mu mucho peso para que ciertos personajes hayan pasado a ser icónicos tiene que haber sido trabajo del, del director de, o de quien los creó, ¿no? Esto se da principalmente, me parece, en las primeras películas que se han podido hacer de estos personajes, ¿no? Porque ya, como sabemos, muchas de las secuelas son este, malísimas no, son o no le hacen justicia a las primeras dos o tres películas que se pudieron hacer, ¿no? Y bueno, a mí, respecto al cine de horror, de mis favoritos, uno sería Jigsaw, que es un asesino mm. con... con con ciertos cortes filosóficos, podría, podría decirle. Se podría decir. Y otro que me gusta, más que todo por, por lo divertido, es Chucky. <risa> Especial
0: la última, ah, no me digas.
2: Mm, no he visto la última aún, pero las películas que viste Chucky sí me han sí parecido divertidas. Incluso con el doblaje o habiéndolas viste en, en, este en, en inglés, ¿no?
0: ¿Cómo ustedes. ¿Qué nos dices, Andreita? ¿Cuáles son tus dos
1: personajes? Yo creo que primero que hacer una distinción entre monstruos y entre personajes o sea, que hayan tenido problemas mentales, como en el caso de Michael Myers. O sea, no es una criatura como sería en el caso de Freddy Krueger. Es un ser humano que ha tenido problemas y se un asesino. Es como que te dijera, no sé, Hannibal, o te dijera, no sé, en el caso de Mr. Jakey, del Dr. Hyde. Entonces, hay que hacer esa distinción entre un monstruo y entre, o sea, un monstruo en teoría, un asesino. Cosas así. Entonces, si hablamos de monstruos como tal mi favorito es esta criatura de Frankenstein oh, bueno, lo prometió que justamente se basa en la novela de Mary Shelley me gusta mucho este personaje porque o sea, el monstruo no es como tal un villano, o sea, él lo crea el ambicionó, ¿no? Víctor lo crea y él nace sin como que es sin odio, sin nada, pero es el rechazo de las personas lo que lo hace volverse, por así decirlo, malo y en su historia al final, termina bueno, matándose porque un una autoconclusión conclusión, se me hace un, o sea, un monstruo realmente muy bien trabajado y el otro, bueno, podría ser el Conde Drácula. Yo sé que los vampiros han sido muy manoseados a lo largo de la historia y, y hay ah, malas sí. representaciones sí. Pero en general, a eh, mí, cuando piensan el Conde Drácula, pienso en la novela de Bram Stoker, y que es justamente el arquetipo de vampiro occidental que casi todos tienen. Entonces, esos son mis dos monstruos favoritos.
0: Ya saben, amigos, si quieren seducir a Andrea, pueden vestirse de Drácula o de Frankenstein. No, no de
1: Drácula, de, no, de la criatura de sí.
0: Oh, bueno, con, concuerdo contigo, Andreita este, Yo sí tuve la oportunidad de leer Frankenstein, me parece una excelente obra Y pues también es uno De, de mis monstruos favoritos Creo que Frankenstein sí, está en mi top Pero, a ver, ya que hemos hablado De, de monstruos Podemos hablar de, de personas normales, ¿no? Que, a ver, yo, mis dos favoritos siempre van a ser Jason y Freddy Porque creo que marcaron En mi infancia algo muy muy cruel dentro de mí, por eso los amo. Entonces, si hay o sea, un de...
1: personajes, o si de asesinos, creo que definitivamente me quedo con Hannibal Lecter. Es como que, sé que es un sádico que se comía personas y más que me gustaba era su personalidad. O sea, era como que arrogante y al mismo tiempo era inteligente y de alguna forma me gustaba mucho su forma de. su modo superando.
0: Su modo superando. No,
2: Yo, Freddy. Chicas. Yo siento, que yo, yo siento que acabo de ver full banderitas rojas, pero bueno <risa> no,
1: no, no. No, 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 no me gustaba lo que hacía, sino que el en la, en aporro la de contar la historia aclaro
2: <risa> es muy diferente. Bueno, este respecto a eh, monstruos, no sé si puede, se si puede considerar dentro de monstruos, este la figura de, 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 de los demonios a lo largo del cine, tanto en el exorcista, en la noche del demonio. En entre otras Y también me parece interesante El hombre lobo Aunque no ha tenido muy buenas adaptaciones Más que algunas Una de las que más recuerdo es En la que aparece en Van Helsing Me parece
0: Sí, 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 sí.
2: Pero algo que sí puedo recordar bastante bien Es este Underworld no Con, con su típica guerra de Hombres lobo contra vampiros ¿no?
0: Contra vampiros Claro, incluso lo vemos en Crepúsculo, ¿no?
2: Nada, No, mentira. La verdadera pregunta es eres team
1: vampiro o team hombre lobo, eso te define como persona.
0: Pero ya sabemos que Cristian es hombre lobo. ¿Tú, Catherine?
2: Claro, pero yo, yo estoy hablando de, de inframundo, por si acaso, chicas, ¿no? No, no, pero, no,
0: pero en
1: general, ¿no? Tú, Catherine... <risa>
2: Yo te vampiro pues.
1: Obviamente, o sea, podría ser inmortal con belleza, o sea, no tienes que salir al sol, que es una molestia, o sea,
0: por favor.
1: También hombre que no todo pelo, eres rico, parece remojado, que no me en el sol, un pelo, o sea, no no entiendo.
2: Déjame ser, déjame ser.
0: Otro personaje que se acuerden que les gustaría mencionar antes de pasar a ese punto.
2: Ah, a ver, creo que eh, La Momia, que tuvo varios, tuvo dos o tres buenas películas.
0: Hablas de La, la
2: Momia actual. ¿La con Brendan Fra Fraser, si me equivoco. Porque creo que sí hay una película antigua de La Momia que no, Ajá. no recuerdo, sinceramente. Y tampoco no creo que sea tan buena, ¿no? Porque si no, la gente la recordaría bastante.
1: Las películas de terror o de monstruos de ahora creo que no se comparan con las del pasado y como bien decías, la mayoría de esos monstruos se vieron su auge en el cine de los 70, de los 80 incluso, bueno, de la momia se los vi por ahí entonces, más o menos en ese rango y hablabas de la momia realmente es una gran película, justo hace poco tuve la oportunidad de volver a ver hasta el rey escorpión y era que ah, me, olvidó, me olvidó mi amor mis ganas de ser arqueóloga esa
0: película. <risa> no, sí, creo que esa película marcó momentos o sea, yo la veía no les miento tres veces al año, a mi papá le gustaba mucho esa película ¿verdad? y pues ya te la sabías de memoria, hasta ahora. Bueno, ¿Y? otra película que me gustaría mencionar, así que me logró mi infancia, creo que fue El Aro. <risa> <risa> es terrible o esa película, tengo malas experiencias de voluntad que yo. También. Recuerdo que una vez estábamos viendo con mis primos El Aro y, y no sé, o sea, estaba saliendo pues, ¿no? De, de esa cosa
2: y se acercaba más
0: a la pantalla y mi primo reaccionó y pa le dio un puñetazo al lado amigos <ríe> Eso fue, esa es la sensación que causa a un espectador estas películas intensas de horror, claro que sí. Claro, o sea, mira por ejemplo la momia no te da miedo
1: ver y Motet, no, o sea dice que sus poderes, pero con el aro sí fue así. Yo, yo lo vi, me acuerdo con mi hermanastro y esa basura mi hermanastro la agarraba y se escondía debajo, Ya o sea, la vimos, y me vio tan asustada que me hizo beber o se escondía debajo de mi cama, debajo de las paredes, de, bueno, detrás de las puertas. En las esquinas, y era como que andaba un tiempo que en verdad no podía ni apagar la luz porque tenía miedo. <risa> y se ponía así como que el polo, los polos se los ponen como espera cabello largo. ¿no? ¿No es el trauma que tenía a los de 11, 10 años con el aro.
2: Más <risa> ¿no? ah, o si sea,
1: tienen hermanos menores, no sean así, chicos. De verdad.
2: Pero eh, otra otra saga que me parece que no es muy muy popular, este de la misma forma que puede ser. Freddy Krueger o, o, o Jason es Hellraiser, ¿no? O Pinhead, o sea, no, no tiene tanta difusión Bueno, por lo menos de este lado de, del mundo ¿no? Pero me parece Que sí debería de, de Ser más difundida Porque sí es un universo bastante interesante ¿no? Yo en particular No, no, la, no las he visto todas las películas Pero me parece que sí son es este, es una historia muy interesante no cuando pasaban las películas de terror nunca llegué a ver ninguna de Hellraiser o Pinhead no en, en en televisión nacional
0: creo okay, que no no la distinguen mucho pero o sea todos reconocen su cara pues no con clavos que era miedo
1: yo una vez me acuerdo que mejor hacer una reseña de ese en o sea, vi 15 minutos de la película y más que miedo, se me hacía muy extraño, o sea, la trama se me hacía rara y dije, no voy a aguantar ver esto, o eh. sea, la, la, de por sí la sinopsis es rara, o sea, me van a decir que no.
0: Sí, sí es muy rara, no, no, ni siquiera la entiendo muy bien, pero, o sea, es que, es que sí es raro porque no no sé qué tiene que ver, es con el inframundo, ¿verdad? Si no me equivoco, o sea, como que puerta al inframundo algo así
1: eran como cosas de criaturas sexuales de otra dimensión, y de había que ir a la sangre, y a mí más que miedo, me daba asco mientras miraba, y me daba que era vomitar todo, día,
0: así que no, realmente. Bueno, ya hemos hecho un, un remake de todas estas películas que nos han hecho dar miedo a los siete años, en, en nuestro caso, ¿no, Andrea? <ríe> ¿Y cómo creen que se han ido explotando todas estas películas, estas figuras icónicas, no digamos, Chucky, Elario, el Jason, Freddy.
2: Yo sí, yeah. Yo sinceramente me atrevería a decir que la mayor parte de personajes icónicos creados en, en los 80 o en los 70 ahora mismo ya son como unas prostitutas adictas al crack, ¿no? Están demasiado utilizados, o sea, hasta el cansancio. Agradezco un crossover entre Jason y Freddy Krueger, pero... Todas las cinco películas anteriores a de, de Jason creo que no las necesitábamos. De la misma forma, algunas películas de Freddy Krueger tampoco eran necesarias. De la misma forma, varias películas de Michael Myers creo que tampoco fueron necesarias.
0: Claro, pues no, porque creo que hay siete Halloween, si no me equivoco. Justo ahora que hablan de Halloween. Me
1: acuerdo que... <risa> un poco de 2018, no me equivoco, se estrenó la última película que fue 40 años después, algo así. Y de verdad, yo a mí no me gusta, escuela, a mí no me gusta ver muchas cine de terror, así como tal, o sea, de de ese cine, no sé, de, de, de fantástico, no me gusta. Pero es la única película que vi en el cine y fui con mi tía. Y la película, era, o sea, yo pensé que me iba a asustar, pero me daba tanta risa, o sea, las actuaciones de la chica eran terribles, era como que... Yo me mataba de risa en el cine, o sea, ella estaba llorando de risa y la gente, o sea, mira, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué se está riendo? Pero era tan mala, o sea, para mí yo diga que no es de pero no es mala, y es muy... Es bueno, el suspense en ese caso, ya es demasiado drástico porque a mí me asusta todo. Entonces... Y sí, a veces creo que hay cosas innecesarias Y están mal hechas encima que desprestigian al personaje Y justo hablando de eso está el tema de los vampiros, ¿no? A mí me gusta mucho la criatura como tal Y han sido, como les mencionaba antes, muy manoseados Y especial por Crepúsculo Creo que ahora tú dices un vampiro y no te da miedo Porque dices, ah, el que brilla Entonces, pero, no, es... son <risa> <el> que deberían
2: <brilla. risa>
1: es que o sea, si <risa> Por ejemplo, o sea, en películas como... Atmosfera o entrevista, por ejemplo, ni siquiera tanto de terror, o sea, por ejemplo, la entrevista con un vampiro no es de terror como tal, pero creo que te hace te impone el respeto hacia los vampiros. Oh,
2: o sea, lo, lo hace notar como un personaje más siniestro, ¿no? No, no tan de pisan respeto, love como. No claro, no tan pisan love como los de Crepúsculo.
1: O sea, en mi casa hay una tradición de molestar al hermano menor, y entonces a mi hermano podía <risa> molestarlo diciendo que era un vampiro, y entonces yo solía ponerme dientes balsos y molestarlo, así. Y ahora quiero hacer eso con mi primo, y no me cree porque he visto esa película de Drácula, de, de Adam Sandler, y se ríe. Entonces, cree que es chiste, pero no, amigo, los vampiros deberían dar miedo. O ser guapos como Brad Pitt, pero no es el punto. Entonces, sí creo que han sido muy malos días. y han ido perdiendo el respeto hasta cierto punto. Bueno, voy hablado del creo que solamente ahora, bueno, pienso en Morbius, ¿no? ¿Qué, qué otra connotación le van a dar ahora de superhéroe cuando se estrena?
2: Ah, exactamente, justo ah, pues sí. hace poco se estrenó su, su, su tráiler y sí me parece divertido que ya no se lo tomen tan seriamente de alguna forma, con, con este chiste de soy Venom, no que diga soy Morbius, pero no sé, esperemos que por lo menos conserve algo de los orígenes del cómic, ¿no? Que es por favor. lo importante.
1: Justo creo que tú, Catherine, hablabas de los zombies, pero a mí nunca me han dado, o sea, como lo representaban en algunas películas, no me daban miedo. Como también, como, como leto y, 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 y. Escapar así. La única vez que corrieron rápido fue, creo que, en Guerra Mundial Z.
2: Eh, pero en Guerra Mundial Z sí dan miedo.
1: Ahí sí dan miedo, porque corren. Ah, claro. O claro. no, si no, espero.
2: en esa película de. de
0: Will Smith, en la que era tan yo soy leyenda, creo. Claro, claro.
2: Ah, ahí, también era, ahí también eran bien, bien jodidos los zombies. Entonces creo que estamos de acuerdo en que un zombie da miedo si es que corre.
0: <risa> claro, porque si sí salen, pues cuál es el chiste, pues, o sea, que son hábiles, así que tres mamuros y que son más ágiles que tú, creo que ahí sí dan miedo. Porque claro, el... sí.
2: O sea, los zombies sí han sido muy, muy, muy muy utilizados. Este, Hay pocas películas en las que sí pueden dar miedo, pero me parece que otros otros personajes, pero eh, que han sido muy manoseados, son los muñecos o las marionetas, ¿no? Tenemos este Puppet Master, Chucky, Annabelle, hay otro, hay un par de muñecos más. Claro, este... ahora
0: Annabelle es mucho, no sé, creo que hay varias películas, ¿no? Hasta la reencarnación, no, te diga el el antes, ¿no? De Annabelle el origen, entonces. Sí,
2: pues no. Pero a mí en particular eh, un, 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 un corto de terror que reivindica a los muñecos como tal es este corto de El Creador de Muñecos o The Doll Maker que sí te da un poco de miedo y es un buen corto. Está en, lo, lo pueden ubicar en YouTube y sí me parece que es bastante, bastante bueno.
0: Hablando de muñecos también, creo que hay, si no me equivoco, hay una película de, de esta marioneta que es de niño. ¿Se acuerdan? No sé si la año han visto. Que al final, o sea, él hacía travesuras en la casa. Era un... un una. Una Pinocho. Un ajá. Uh, como,
2: uh, como un marinerito? Ajá.
1: ajá. Es Pinocho.
2: No, no es, no. Pinocho. No. es bonito, no. Pinocho, Pinocho. Es buena onda. Hasta donde salió. No, no, señor. La, no, la historia original el de gigante de
0: Pinocho da miedo. La ah, historia de de Pinocho da miedo. Sí, sí, sí he visto Pinocho también, pero sí, medio random, ¿no? O sea, para hacer una película de niños, la que yo vi, pucha, no sé, no me gustó para nada. Bueno, ya continuando con esto de la explotación de estas figuras icónicas, yo sí creo que. Que es un poco eh, complicado, ¿no? Llegar, digamos, al boom de ahora. O sea, hacer... Bueno, Annabelle ha llegado a ese boom, ¿no? Por ejemplo, los Avengers tienen como que... Los encuentras desde tu destapador de chelas del Capitán América... Hasta los disfraces, ¿no? Entonces siento que para el cine de terror es un poco complicado llegar a ese nivel. A menos que ya estas figuras son explotadas como Freddy, Jason...
2: Pero lo, algo que sí me parece rescatable es este, de, de una u otra forma, que han logrado crear este universo de, de entes paranormales, tal vez, de, de los Warren, ¿no? Tenemos a, a, de, al, al conjuro, a la monja, a Anabel, este, al demonio con sombrero, si no me equivoco
1: esa solo he visto El conjuro y ahí no quise ver nunca más porque esa película después de tiempo de terror sí me dio miedo, no sé, sí, me miedo, <risa> pero sí. podía sí, mirar eh, es, libro, es, eso es cierto. Es no, cierto.
2: ¿eh? El, el conjuro es una muy buena película de terror. Eh, probablemente las que siguen este, no, no llegan a la misma calidad, pero El conjuro sí era una propuesta fresca para todo el cine de terror que te presentaban en ese entonces, ¿no? generalmente eran solo screamers o jumpers, ¿no? En el conjuro te esperabas que te, te, te generaban la atmósfera para que se produzca un, un, un grito y, y no sucedía, ¿no? Y, y después te agarraba desprevenido y, y eso era lo que principalmente te, te asustaba, ¿no? O te dejaba un poco palteado me Y sobre
0: todo la, la frase última que decía, basada en hechos reales y tú te ponías a investigar a internet, ¿no? Puchado. Ay, no, si sí está ahí la muñeca Anabel
2: tú, tú o se lo está ahí. Tú decías, don, don fucking, don fucking, no me decías, la muñeca Anabel y decías, ay, qué bonita muñeca, ¿no? Porque, o sea, sí, la habían recontra, retrabajado a la muñeca Anabel, ¿no? Pero un dato interesante es que, este, la verdadera, un, una réplica probablemente de, de Anabel no de la muñeca Anabel real, este aparece en un videoclip de Cindy Loper, si no me equivoco. Ah, sí, antes no me
0: la sabía, qué miedo. Y que pues... porque hizo un pacto.
2: Qué? No sabemos, ¿Qué? pero creo que la canción es en Girls Just Wanna Have Fun, si no me equivoco.
0: Ah, ya, pero o sea, es, es que era una muñeca, pues que era un boom en ese entonces. entonces claro, ¿qué?
2: pero eso es lo pero lo peculiar es que aparece en, en esa muñeca en específico en, en una cómoda, si no me equivoco.
0: Mmm, sospechoso Ghost ¿no? in the Ya sabemos por qué ha llegado tan lejos y sopaco,
2: ¿no? como, dice, coincide, como como diría el ferelago coincidencia no lo creo
1: no lo creo <risa> lo raro que mencionabas hace ratita es justamente ese que como que se ha ido perdiendo el miedo por el tema de que ya se han normalizado un poquito más estas cosas yo recuerdo que por ejemplo tenía una muñeca porcelana que yo la miraba y me daba un miedo dormir con ella la tenía escondida la tenía que bueno, esconder cuando la miraba pero ahora es como que los niños ya no, no se asustan con ya parezco este a ver y la de Moseley, no se asustan con nada los niños de, ahí, de ahí. Porque yo, mis hermanos de 11 de, de o sea, se miran películas de terror solos, Dios ¿sí? se más viene que está atrás de ellos, como, acompáñame, porque no quiero salir solita? Y se matan de risa, quizás los tomen con
0: el... niños, lo, de...
2: lo que sucede es que tú ya eres muy cobarde, <risa> <risa> <risa>
0: No, pero también, o sea, también hablando de la explotación, creo que es por eso, pues, ¿no? Porque hasta han ridiculizado, ridiculizado mucho de las películas, o sea, todos los temas que tienen que ver con terror, incluso hay de actividad paranormal, hay una película de comedia, ¿no? De actividad paranormal.
2: Claro, es película. Hay dos,
0: todavía, creo, o sea, mucho uh, ya, ni te da miedo. Bueno, chicos, para seguir con eh, el tema, me gustaría preguntarles, que, o sea, de estas figuras. ¿Qué más quisieran saber? O sea, tener más contenido sobre estos. De cualquiera,
2: en general. A mí me gustaría que, que retrabajen toda la saga de escalofríos, de repente.
0: Uy, esa es sí. buena
2: película. Si sí, bien es gusta? cierto, este, la, las películas son chéveres, pero la serie era muy buena en ese entonces. No sé si, si, si la recuerdan. Principalmente los capítulos sí, de las marionetas eran eran muy buenos, y si te o sea, para la edad que yo tenía, que eran 4 o 5 años, sí me daban demasiado miedo esas marionetas, ¿no?
0: ¿no? Me has hecho ¿no? recordar que había también una serie del cuentacuentos, si no me equivoco.
2: Narrador de cuentos. Buenísimo,
0: buenísimo.
1: Cuentacuentos también yo lo conocía como el cuentacuentos.
0: Claro, yo me sentaba, o sea, me daba miedo porque como que los dibujos eran medio escalofriantes, no sé, para yo para verlos, pero igual los veía, decía, no, no va a pasar nada.
1: Recuerdo un capítulo exacto, no ni siquiera me acuerdo de la historia, pero me acuerdo de la escena porque me daba miedo, este, en el que ponías, había un demonio en una bolsa y tenías que poner el vaso para verlo, me acuerdo que yo andaba con mi vaso mirando en todas las camas. <risa> <risa> era ah, incendio, la, era
2: la, el, la historia del soldado, cuando le dice a los demonios que entren.
1: No, recu no recuerdo la trama, pero recuerdo que justamente por el vaso, o sea, tú mirabas al demonio cuando lo ponías, no me acuerdo si era un vaso, un cristal, pero... No, andar, era, era,
2: un, era una copa en la que si la si mirabas a una persona a través de la copa y veías que aparecía a su lado la muerte, es que ya este compadre ya estaba para el otro lado, ¿pe?
1: Sí, yo andaba haciendo esas cosas De niña era bastante crédula, bien pendejero. Me, me quedé así,
0: pero ya
2: <risa> no, se, no, no, se, no se quita eso ya después
0: El que esa, esa es una de las razones por las que Los niños de ahora no tienen miedo pues. O sea, en nuestros tiempos había Esa clase de películas, incluso Saben que este, me hacen recordar De esta serie de alienígenas De dos De dos policías del FBI Proyectos secretos X
2: Ah la X-Files, no, ah, esa, the X
0: -Files. Claro. Esa,
2: esa tonada o oh, el, el sonido de, de lo en serio, no. solo escuchar eso a las 11 de la noche ya te cagabas de miedo y decías, no, ya tengo que ir a dormir.
0: Claro, los expedientes secretos X, pues buenísimo también, me daba miedo. O sea, sé que no da miedo ahora, pero ya en ese tiempo era como que las series del boom, entonces
2: a mí no con 10 años. Claro, 10 años, 11 años Yo escuchaba esa tonada Era ya como la alarma, irse a dormir pero no, no la manas, ya voy a dormir ¿sí? Y hace poco estuve viéndola Ya solo porque eh, Era parte del bucket list y, y la sacaron de Amazon Pero sí, este Me gustó, era bastante interesante La premisa, ¿no? Que incluso Hasta te, te dejaba cuestionándote Si es que estas cosas sí Realmente podrían suceder, ¿no?
0: Claro, había un episodio icónico que a mí siempre me gustaba Era de cuál había un demonio O sea, una señora eh, dio a luz a un demonio Y lo enterró y desapareció Bueno, pasa que Fox Mulder fue a averiguar Y no sé, le pasaron super cosas paranormales Entonces ese capítulo así me traumó de por vida, me acuerdo Porque se incendió toda la casa, apenas dio a luz Fue muy, muy icónico Después otra que me gustaría tener más contenido, no sé si ustedes han visto a y sin Terror, de esos sí. sobrecitos que te persiguen, ya pues yo, o sea, son como que siete películas, creo, ¿no? También son sobre sobreexplotadas, pero nunca te explican el origen, a mí siempre me intrigó, digamos, el, el origen de esas cosas, a veces me preguntaba y decía, no, es por la fábrica que estaba ahí, o el calentamiento global, cosas así... Pero ninguna de las películas menciona algo concreto, entonces a mí sí me gustaría que, que nos dieran a conocer más sus historias, ¿no? No sé, ¿qué tú dices, Andreita?
1: Me sentía perdida cuando hablaban de los expedientes X porque no le he llegado a ver todavía, pero más bien creo que más mi estilo era super natural. Yo aprendía como que cuando quedaba de pensar no voy a sacar mi sal y mi hierro por si se me aparece un espíritu. Me siento preparada, alguna vez me cruzó con un espíritu por esas cosas.
2: No, pero, para ser sincero, Supernatural es una muy buena serie, este, relacionada a monstruos y, to y, y, y todo este universo, que, que sí, lo, lo, lo toman con más frescura de alguna manera, ¿no? Pero, este, siempre le daban el, el trasfondo histórico, ¿no? A, a cualquier monstruo o, o ente sobrenatural que fueran a, a cazar, ¿no?
1: Pero creo que eso es lo que hacía interesante, ¿no? O sea, que el fantasma no estaba solo por estar ahí diciendo que tenía una historia. No, también me parecía interesante. O sea, cuando salí perdí el miedo un poco a las cosas.
2: Ah, no, sí, pero no sé si recuerdas las primeras dos te temporadas. Habían capítulos de Supernatural que sí daban un poco de miedo. Es, en había una... leo,
1: sí, sí, sí. En relación a temporada se centraba más en cacería de monstruos y todas esas cosas Y, y aunque no había mucho presupuesto O sea, justamente esa imagen, de no solo escuchar los sonidos O de ciertas sombras O justamente el bajo presupuesto Hacía que te diera miedo, de alguna manera ah,
2: ah, Te daba miedo a la pobreza, ¿la dices?
1: No, o sea es una <risa> imaginación O sea, como tú te lo puedes imaginar Puede ser, puede ser un poco más terrorífico el hecho, de que lo tú observe, observe No,
0: así <risa> que... Porque hay, hay ciertas este, películas ¿no? de, de terror que son de bajo presupuesto Como, a ver, no sé si han visto VHS si sí, sí he llegado a usar VHS,
1: pero no he visto películas de
0: terror de ¿No? VHS Ya bueno, hay una película llamada VHS que, o sea, son películas trafas Pero tienen historias así, como de sucubos, de... De fantasmas que te parecían, no se veía raro, pero son como
2: ¿No que. Creo que el, el, el Sucubo, el, bueno, el más conocido, no es el que aparece en Poltergeist, si no me equivoco. O, mm. es, o es otra película, pero sí, este que, que incluso le hacen una parodia pues, en Sky Movie, ¿no?
0: Del Sucubo. Yo sé que, o sea, un Sucubo es un demonio, ¿no? Que se presenta a ti para tener el indebido. Y de eso se
2: alimenta Es el, el delicioso
0: Pero preferiblemente morir por ese demonio
1: que por otro no o sea, por lo menos vas a pasar una buena noche antes de morir Pero...
0: ah, Una noche de pasión La vas a sí. morir, en teoría, infeliz Qué buena forma de ¿Eh? morir ¿Te ¿En, vez de, en vez de venirte te
2: vas No seas viva las dos cosas, las dos cosas.
0: En vez de venirte te vas hay ah, sí. que se me vaya el hilo de
1: que estaba pensando de que decías de reivindicar monstruos, justo estaba pensando. Este el, a mí, el tema de las sirenas, o sea, siempre cuando yo pienso, o les digo a alguien de las sirenas, ¿se imagina a la sirenita, Ariel, las aplicas, siempre como seres amables y dulces, pero eh, o sea, para mí y lo que yo buscaba en los mitos no eran criaturas que se comían a los marinos y todo. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, ver una película así de terror con sirenas y cosas así. Me parecería interesante. Sé que hay, pero no son muy conocidas o no son muy buenas. Pero sí me sí, gusta.
2: Un poco, un poco similar a las sirenas que presentan en Piratas del Caribe, sino sí. en
1: Algo así, pero como, protagonistas, eh, como no, protagonistas. No,
2: claro. O sea, obviamente como protagonistas. Sí,
0: te bueno, pensándolo bien, creo que no no hay mucho tema de sirenas Nunca he visto una película que tenga de protagonista de sirena y que me dé miedo ¿Qué pasará? Sí, sí. Bueno, entrando a esto de las sirenas y ¿Qué piensan ustedes del Universal Dark? Como por ejemplo, lo que nos viene presentando Universal antes, ¿no? La momia, Frankenstein, el hombre lobo, okay, el hombre invisible eh, a mí me encantó esa película del hombre invisible, me tenía, también me tenía traumada de niña porque yo quería saber quién era el hombre invisible, y cuando se quitó las vendas pues no había nadie, y <risa> sí, no se pero, hizo una cara de piel así, no se me pareció. Esto,
2: esto, esto ya sucedió, o bueno, de alguna forma, Este, hay una película llamada La Liga Extraordinaria, eh, y, y que junta fue, o se hacen la de San Martíncito, ¿no? Juntan a Perro, Pericot y Gato, ¿no? Teníamos algunos personajes de, de obras históricas como Alan Quatermain de Las Minas del Rey Salomón, a Tom Sawyer, pues teníamos al doctor Jekyll and Heights, si no me equivoco, al hombre invisible, a Dorian Gray, y entre otros personajes, ¿no? No estaba Drácula en sí, pero creo que sí estaba. Este, ...su esposa o una vampireza... ...si no me equivoco... ...entonces me parece... Si sí es una idea interesante... Eh, solo que sí deberían de ponerle F5... O sea, ...de voluntad, ¿no? ...porque este, las películas... ...que nos han entregado hasta ahora... De, ...bueno, particularmente a mí... ...la, la momia... Que, que, ...que intentaba iniciar este universo... ...no me convenció... ...ni me gustó mucho, ¿no? Mejor empezaba la... El universo, la película de Drácula, no con... Uh, con Luke Evans, si no me equivoco.
1: Ay, no, qué horrible película es esa. O sea, realmente todas las películas de Drácula que he visto, la película de Luke Evans, que es justamente de Drácula, la historia jamás contada, es... No sé, yo me quedé dormida a mitad de la película, se me hizo muy tediosa. Para mí, la mejor versión, bueno, las mejores versiones de Drácula, en ese sentido, podrían ser la de Terence Fisher del 58 con Christopher Lee. O la de Francis Coppola en el 92, justo cuando está pues, Gary Oldman, bueno, Riders. Y justo tienes tres oscaritos. O sea, creo que son las mejores adaptaciones de Dracula. En sentido. Pero ah, la no. de Woody es terrible. No, 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 no la mencioné. Vas a renegar si la mención.
2: <risa> Yo me refería más que todo a la escena postcréditos porque era el, algo que intentaba perturbar el universo. Porque en sí, la película era como que más una pelea de, de vampiros en la noche. Y no no
1: Pero deberían mejor. hacer como Linterna Verde, fingir que no existe. Así debería ser.
0: Justo la vi, me suena, me están haciendo recordar ese de de, con Gary Oldman del Conde de Drácula. Y yo era pequeña, pues la vi en español, o sea, español de España. Así como, hostia, tía, <risa> era muy graciosa porque decía: Te voy a chupar la sangre, así todo, hostia, entonces, horrible, horrible. Entonces, mis experiencias con Drácula no son tan buenas. Y la última que sacaron, eh, pues. No sé, no, no me gustó tanto A ver, en Drácula creo que Me gustó más las de Van Helsing, supongo es que Son gustan?
1: muy buenas O sea, realmente son, son una buena película Siempre me da atención Pero, sí. pero sí. regresando sí. Un poco a lo de los monstruos de Universal o sea, Lo conforman pues Drácula, Frank, ¿sí? La momia, la ¿sí? invisible La novia de Frank ¿sí? Sobre robos sí? y la criatura ¿La criatura del lago? Creo que por eso Saltaste de la sirena a la criatura eh, pero a mí la favorita era El fantasma de la ópera Porque qué buena historia, es una historia de romance Terror, de misterio, tragedia Incluso tiene su drama, ¿sabes? Es una buenísima historia, me encanta Porque incluso tiene ese sentido, ¿no? De, de haber sentido un poco de atisbo, de amor al final ¿sabes? Se me hace una buena historia <risa> Incluso más que terror Se me hace un drama buenísimo De romance que ver
0: Claro, porque más que todo no, no es tanto terror, ¿no? Es por lo que él vive ahí En, en la ópera y todo Pero siento que es más drama pero claro, tiene lo suyo, para qué. Creo que es bueno. los tres de fantasmas, o sea, creo que no hemos hablado de los fantasmas y también son bastante explotados
1: los fantasmas ahora.
2: Claro, desde Gasparín hasta, <risa> hasta
1: la monja, hasta la monja que Hasta,
2: hasta la lonja, digo, la monja. <risa> no, o sea,
1: no. Antes, recuerdo que, me acuerdo, cuando era Chivola, creo que ahí empezó mis problemas. <risa> no tenía cinco. No sé por qué mi mamá me dejaba ver los 13 fantasmas. Y la ponía en bucles, a vez de ver dibujitos de evitar los trece fantasmas. En bucle, en bucle, bucle. Y de ahí ya películas de fantasmas no, no, me, no me gusta, realmente es como que Soy bien cobarde con las cosas de fantasmas O
2: tata, sea,
1: monstruo la... Quiero un monstruo realmente se <ríe> que, sea, pero, un batido, lo que sea, pero no un fantasma o sea.
0: Es por lo que tiene que ver con, con, el, con Dios y con el infierno no Que esas cositas No sé, a mí también me causa terror Confirmo contigo Andrea, soy una maricona Pero igual las veo, porque me gusta Me gusta la sensación de sentir eso Algún fantasma <tose> así que te ha hecho No querer ver nada ¿Andrea? O sea, ¿uno real <risa> o cómo así? también ah, sí. si quieres cuenta real,
1: ¿eh? no hay problema.
2: El que se come su comida.
1: <risa> no, hay, no, de verdad me pasa cosas en mi casa. No, o sea, es que siempre es eso es gracioso, yo tengo miedo a cosas así, pero también soy bien escéptica, porque en mi casa a veces dicen, sí, yo he visto unas sombras, que yo he sentido tal cosa, y tal cosa. Y yo nunca, o sea, me he quedado de madrugada en mi sala estudiando, y yo jamás he sentido, ni he visto nada. Y digo, o sea, si estoy tan miedo, o sea, me se debería aparecer o algo, pero también se ha hasta punto escéptica y a veces mi familia me mira, me ponen esa contradicción o sea, tú por ejemplo eres agnóstica ¿no deberías no creer en los fantasmas? entonces como que me pongo fuerte y digo, sabes que son huevadas ¿no? y, y, y creo que por eso en ese sentido Siempre digo, se están inventando, o por lo menos nunca he tenido una experiencia como tal. Me han contado, pero nunca yo he sentido no tengo una experiencia paranormal, por así decirlo. No sé si ustedes se han tenido.
2: De repente el, el fantasma de tu casa es considerado y no sé si te parece, ¿no? Dicen, de repente, de repente es,
1: es considerado conmigo, quién sabe, ¿no? Pero realmente no. <risa> nunca, o sea, realmente en todas las casas que he estado nunca lo máximo que llegó ha sido psicosear de nuevo otra vez creo que este va a ser el podcast de mis traumas de la infancia <risa> ahora. otra historia es que acá reviviendo los traumas Sí, está. yo creo que por eso no sé agarra y estábamos en la casa de mi tío y en la casa de mi tío habían velado bastantes personas me tenía que quedar sola de noche tenía pues que 12 y me iba a solita y no había nadie no había nadie entonces <risa> mi hermano de nuevo <risa> siempre un amor de persona me dice Andrés quédate con los fantasmas y yo me quedé pues trauma estás se fueron como dos horas y yo estaba sentada en la ventana con todas las luces prendidas y yo, yo juraba que sentía ruidos pasos que tocaban la puerta esa por llorar. Y resulta que había ratos en la casa, ¿no? Y, y eso, es lo de... y eso es lo de... No eran no, fantasmas, eran ratos. Pero, vamos, eran fantasmas, eran o sea Por eso digo, nunca he tenido experiencia como tal. No sé si son considerados o no, pero nunca he tenido experiencia como tal. Pero hablando
0: de fantasmas, creo que, o sea, para mencionar películas sería bueno los exorcismos, ¿no? O sea, también... Hay muchos, muchas películas de exorcismos Ninguna les ha dado miedo Bueno, a mí...
2: Bueno, a mí la que más miedo me dio en su momento Fue el exorcista, ¿no? <risa> un clásico o sea, esas películas
1: sí, sí. Es un clásico Que sí me daba miedo También me daba miedo el
2: exorcista O sea, sí está muy bien hecha Creo que esa película Sea el año en que la veas O sea, por primera vez Sí, sí les va a dar miedo, ¿no? De una u otra forma Además que... Eh, si es que aún se sigue est estas personas siguen llevando de una u otra forma eh, un una educación religiosa eh, hace que ese, ese componente hace que te asustes más no o hace más interesante la, la ecuación al momento de, de ver la de, de ver esa película
0: de ver la película claro porque no sé a ver la última que me dio miedo creo que la del conjuro cuando porque ahí también hacen exorcismos no entonces así uh, me dio miedo o el exorcismo de Emily Rose también. Buenísimas. Y amigos, pasando a de, de monstruos icónicos, también nosotros en nuestra cultura tenemos monstruos icónicos, ¿no? Como por ejemplo en la sierra, en la selva, hasta aquí, ¿no? Con la misma Mónica a veces se nos presenta. Y quisiera que me cuenten si alguna vez han escuchado alguna de esas historias, ¿no? Como el y el Tunche, el Muki, o qué piensan de esas historias.
2: A mí en particular me parece muy interesante la existencia de estos personajes tanto en Arequipa como en, en, en otras regiones, ya que son historias que lo, lo cre eh, fueron creadas por el folclore, no, para hacer asustar a los niños, para que se porten bien. Eh, cuando es como el equivalente al al boogeyman, no, a lo que conocían a, en otras ocasiones como el cuco o, o cosas por el estilo. En este caso, en la selva probablemente les decían que si no comían su comida el tunche se los iba a llevar, o que si estaban hasta muy tarde en el río el tunche se los podía llevar, ¿no? Y de la misma forma como en los Andes, ¿no? Que la jarjacha o el pistaco te puede pescar o que no vayas a la montaña muy tarde porque te puedes encontrar con un muki y cosas de ese tipo, ¿no? No sé ustedes qué opinan.
1: Yo creo que son cosas que deberíamos explotar, no solo que en el folclore, a mí me gustaría ver una película peruana así, pero de terror, que, que explore todos estos diferentes monstruos o leyendas o mitos que hay en diferentes ciudades, digamos una recopilación de, no sé, de, de cortos así de cada ciudad con una leyenda, sería muy chévere, creo que sería interesante, allá por ejemplo en mi pueblo, y <ríe> en Moqueguap. Okay, well, una leyenda muy considerada, la
2: del toro del cerro baúl, que siempre decía que escuchaban, incluso los mismos pobladores en la actualidad decían que escuchaban cadenas en las noches. El toro del cerro del baúl. ese ¿Así cerro no, es... no, sí, o sea, no, 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 sí. Pero, o sea, no sé si nos puede dar más contexto bueno. este, de, de cómo es que ese toro llegó ahí. Porque... No <ríe> cosa, sé cómo llegó
1: ahí, pues caminando,
2: pero yo no sé cómo llegó. Ah, ah, pendeja.
1: La pregunta
0: de tú,
2: pues, ¿cómo, saber cómo, verdad, ¿cómo has venido? No, pero un, un dato interesante del cerro El Baúl es que solo existe un camino para subir. O sea, no, no, no hay otra, otra parte por la cual puedas. Eh, en realidad a, puedes a, subir a, por varios lados, ¿no? O sea, si, si
1: quieren. Si quieren no, pero, pero, no,
2: pero es muy accidentado, ¿no? Este, hasta donde yo sé. O sea, solo tiene una entrada por la cual es fácil el acceso, ¿no? Después, casi todas las entradas son. Entre 85 y 70 grados, ¿no? Que es un poco complicado.
1: No, no
0: tanto. yo sí he subido
2: el cerro, Gabón, pero
0: no, normal. No, 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 no,
2: no, 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 no,
1: Pésimos, sí, pésimos, sí, yo estaba, que... lo que no trabajaba de noche, no lo encontré en la mañana. pésimo. No le pude preguntar de dónde venía Cristian, Perdón.
2: Ok, Gracias. Qué considerada.
0: No, claro, yo yo opino también igual como Andrea. No, a mí sí me gustaría que exploten más esto, estas ideas de la cultura peruana. No, siento que tienen mucho potencial como para ser explotadas. Y justo hace poco en mi distrito hicieron una película de sirenas. Porque por acá abajo hay como que un lago así, <risa> donde los los pobladores, incluso mi mamá me decía que ahí habitaban sirenas y que en las noches se escuchaba sus cantos, cosas así. Entonces es bonito, es bonito que el cine eh, recoja estas, estas historias, ¿no? Y las muestre al público para que también sepan y se siga manteniendo.
2: ¿Y esta, esta y... laguna que mencionas donde queda? ¿No es por Cerro Colorado de Casullo?
0: No, 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 es acá No sé cómo se llama, pero es en Hunter
2: Ah, no. ya, interesante
0: Solo sé que hasta han, o sea, han puesto un Como que un monumento De una sirena, porque una vez fui Y hay monumentos así Que cuentan la historia y todo, el recalde ha hecho eso Pero está bien pues que difundan Esa cultura, ¿no? Claro. ¿Y qué, ¿Qué opinan que de los otros? No sé si ustedes alguna vez han Escuchado estas historias, digamos como Del sí. Muki. Joder. Por cierto,
2: nos estamos olvidando de que existe una película, no sé qué tan de terror sea, porque si sí, no le he llegado a ver, pero existe una película sobre Mónica La Condenada, ¿no? Eh, esta flaca que se les aparece a los chicos, eh, bailan, la pasan bien, después se queda con la casaca y después se dan cuenta que, que con quien estuvieron bailando ya estaba muerta, ¿no?
0: Claro, es una película que en su tiempo, o sea, yo la vi cuando era niña, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué qué fue? O sea, la casaca estaba en la tumba de Mónica Y pues la chica estaba... No entiendo por qué le decían la condenada Creo que es porque se aparecía, ¿no?
2: Y Exactamente buscaba chompas Pero recuerden que Mónica puede ser todo lo que sea, pero era bien decente porque devolvía las chompas bueno,
0: Mónica quería bloquear, pero era decente Quería loquear, pero dijo, ay no, tus champas no, no me sirven. <risa> <risa> <Pozo era. risa> ya saben, amigos, si salen a loquear a la San Francisco, recuerden no prestar sus champas.
2: <risa> Después eh, tenemos la leyenda del cura sin cabeza, que no era precisamente en la catedral, sino en mi coco, creo que era en la iglesia de San Agustín o Santo Domingo, no estoy muy seguro después había el, ni el, el, el niño del puente del diablo creo que era que no. una mujer dio a luz un niño y el niño de pronto se convirtió en un demonio y la, y, y la mamá no tuvo opción más que lanzarlo hacia el puente porque justo cuando estaba pasando por el puente es que empieza a convertirse en demonio después tenemos las sirenas del río Chili si no me equivoco eh,
0: claro incluso este esta yo recuerdo que había un señor que se subía en las combis y te vendía eh, a cinco soles tres, tres folletos de historias de
2: las, Sí, con estas historias de, de, Ajá. de, Are, de Arequipa, Realísimo. ¿no?
0: Claro. Que pues había,
2: había una leyenda del Tuturutu también, que, claro, era, que... era como al, alguien que le avisaba a Link, si no me equivoco, y que, que, que <ríe> llegara a cierta hora. Y cuando, y cuando salía el sol, como este dibujo animado de las gárgolas, pues se volvía, se convertía nuevamente... En piedra. En piedra o se solidificaba, uh -huh. ¿no?
0: Claro, también el demonio de la catedral, o sea, infinidad de estas cosas. No sé si And Andreita, tú eh, alguna vez... Ayuda, me siento sin contexto. Persona que no quería de equipa presente. No, es que te digo que antes en nuestra ciudad eh, un señor, bueno, varios señores vendían estos folletos, pues, ¿no? de terror, exclusivamente de mitos ariquipeños en los cuales eh, tu abuelo o tu mamá te los contaba o incluso tú mismo te los comprabas y lo empezabas a leer y te traumabas pues ahí con la Mónica y con el tuturuto y pues así infinidad de cosas y con el tiempo ya bueno ahora nunca más lo he visto al señor o ya no miro a gente que vende estos proyectos.
2: Exactamente.
0: Bueno, no, he, no la verdad, no he escuchado de los
1: mitos que ustedes, bueno, de las leyendas, cuentos que ustedes están mencionando, pero sí me he dado cuenta que varios de las criaturas que mencionan, eh, por lo menos se repiten en casi, bueno, en las leyendas que yo escuchaba de Moquegua, por ejemplo, el de la, las sirenas de la catarata de Muyesaja o de la mujer de blanco que está en la, en la calle, que no se encuentra en esa calle. Otro, por ejemplo, otra cosa que Moquegua que ver, esta casa de las serpientes, y la mujer que se convirtió en Tinaja. Son los únicos que me acuerdo, pero creo que sí, en cada región tiene su propio, como su propia mitología Y sería interesante explotarlo, en la sierra creo que es más el Muki, los chinchiricos. Y yo me acuerdo que justo preguntabas tú, Caterina, no sé, bien, una historia. Mis papás, bueno, mis abuelos, mis tíos son mineros. Entonces siempre se cuentan entre los señores, los caballeritos, ¿no? Que supuestamente, no sé si creerlos o no, pero que sí, si ellos habían visto, que sí si les parecía y tienen que llevar su ofrenda, su coca para darles. Y que siempre cuando entraban ahí, te llevaban su coca y lo dejaban en una esquinita para que no les pasara nada. Y eso está muy arraigado en realidad en la Sierra por lo menos por la experiencia que yo he tenido al viajar al ir si esto sigue muy arraigado hasta el momento está criado hoy estas creencias estas tradiciones
2: claro por, por eso se sigue perdiendo gente porque los usan para pagar el cerro eh, pero <risa>
0: se vaya a tu casa pues yo estoy buscando uno
2: pero en, en realidad este tema de, del muqui del chinchilico que son este criaturas eh, que, que aparentemente viven en, en, en los cerros en las minas este, alguna vez escuché la historia de que el chinchilico alguna vez se presenta como un niño desnudo no que te lo cruzas a la media noche no, dos de la mañana y tú dices, no, o sea, piensas ¿por qué hay un niño desnudo? no pero en realidad es un chinchilico que sí, algunas personas me han contado que los han visto no que, que, que eh, claro. ya depend, de, depende de cada uno si es que se cree o no pero sí me parece que son historias muy interesantes Sí, el, en
0: la mina más que todo creo que hay muchas historias, ¿no? Creo claro, después cuando a... te
2: dicen hay otra historia sobre la serpiente de oro, si no me equivoco, o algo por el ah, en, el, en el Cusco, en el Cusco creo que,
0: que salía sí. de
2: la laguna. No, es que si estás por, por un cerro, de pronto ves una serpiente o algo dorado, para que no se escape y puedas atrapar ese, ese oro, aparentemente, este lánzale la primera prenda que tengas a la mano o algo encima para que aparentemente lo atrapes, ¿no? Eso
1: ah, es no. Esa no eso no la cabeza con el oro.
2: <risa> Pero soy rico. Ese, o no? Eso me interesa. Es... <risa> sí, oye, eso sí me interesa. Claro, sí todos se
0: O sea, ¿lo chapo o no?
1: <risa> Otra criatura sí. a mí que me parece interesante, que es de la Amazonía, es. ¿Cómo se llama? Yakuruna. que es como eh, el monstruo del lago en la peruana. En la que está, bueno, es un personaje con características anfibias, ¿no? Entonces, sí que siempre está con sus sandalias y un modo tortuga y un cinturón de forma de serpiente ah,
2: Sí, es interesante modo tortuga tú me estás diciendo de la selva su capa
0: <risa> A ver, sí, el, sí. el de la selva es el que me gusta el tunche porque yo tuve la oportunidad de ir y los pobladores contaban pues sus historias ...de que uno de ellos se perdió... ...y que... ...dice que un hombre... o sea, ...tú estás caminando en la selva... ...y un hombre te dice... ...ah, por aquí es el camino... ...y ah, te, lo, te mete hasta el fondo, pues... ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Te, tranquila, fe...
0: <risa> ...o sea, te dice... ...yo conozco... ...yo conozco la salida... ...porque ya es noche, pues. ...entonces ya te mete hasta el fondo... Y los pobladores dicen, pucha, ¿qué ha pasado con mi hijo? Le preguntan a la coca, ¿dónde estaba Y dice que la señora en su desesperación, o sea, okay. llamó a un chamán para decirle que dónde estaba. Y ya lo encontraron así, en, así súper lejos dentro del bosque y él contó su experiencia de que alguien le había llevado. O sea, el tunche, pues, ¿no? Ah, cagón el,
2: y... el tunche. Cagón el tunche. Te hace la del lobo feroz, pe fe te agarra de caperucita <risa> te,
0: te, te quiere comer. Ah, todo, un, todo un misterio, la verdad, estas historias. Pero ustedes qué creen, chicos, se disfrazarían en Halloween así, digamos, de Carisir y entonces me parece que son muy mitológicos, o sea, eh, con o sea, eh,
2: eh, con tipo en de realidad, En realidad sí me disfrazaría. O sea, ¿qué les falta a, a nuestros personajes peruanos para que nos podamos disfrazar de ellos? Es que se si haga una película de ellos y, y, y tengas una idea referencial de cómo disfrazarte, ¿no? No sé, no, no sé si, si me hago entender. Por ejemplo, si habláramos de la misma forma que estamos hablando de estos personajes, este, habláramos del hombre lobo o de Drácula, tú dirías, pero qué, ¿cómo me puedo disfrazar? Me pongo una capa negra, o una roja, o una verde. No, no estaríamos seguros, no? Y en cambio, como ya, de alguna forma ya crearon. Este, estéticas para estos personajes entonces pues es ya, ya, ya tenemos un punto de referencia para hacer un cosplay o para disfrazarnos, ¿no? En cambio, este con el tunch, el Muki te dicen que es muy similar a un duende entonces el, la principal referencia a un duende que tengo es pues la del duende maldito, ¿no? La del
0: duende maldito
2: pero este,
1: ah,
2: eh, eh, Sí, pero no creo pues, Estamos hablando muy de terror ahora, Andrea pero, pero sí me
1: daría miedo ¿eh? Termina de hablar, Cristian, voy a contar mi triste
2: historia con eso Y bueno, después, eh, por ejemplo, disfrazarte de, 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 de Tunche Pues tendrías que, o sea, ahorita si a mí me dicen disfraz, disfrazate de Tunche no tengo ni idea de por dónde empezar ni de qué ponerme, pues, ¿no? Entonces, este me parece que eso es lo que falta, ¿no? Generar una línea estética o algún punto de referencia para que sea más reconocible, ¿no? Este, estos estos monstruos, tanto el Tunche como el Pistaco, la Jarjacha, el Yakruna o el Karisiri, ¿no?
0: ¿Tú qué opinas, Andrea?
1: creo que hay un mercado ahí que falta explotar y, y falta desarrollar todavía. Si yo me disfrazara de algo, estaba pensando en la historia de un mookie o de un chinchilico, pero esto, es, esto tiene un, un trasfondo de esta historia. ¿eh? Yo de chiquita <risa> tenía mi cabello, mi cabello es sambo, de ¿eh? rulos, entonces cuando lo tengo corto parece como que si tuviera un gorro en la cabeza <risa> o algo así, entonces me acuerdo que cuando era chiquita... Yo me daba miedo salir, entonces me paraba de noche en la cama de mi mamá, en la esquina de la cama de mi mamá. Y pues imagínate de noche, y un día mi mamá abre los ojos y dice que ve una sombra con un sombrero, o sea, que aparece un sombrero que rodea mi cabello y me lanzó un zapato. Y nada. Entonces creo que sí la haría bien, un chilico. La ah.
0: forma de asustar
2: a le haces no, tu jefecita? <ríe>
0: Yo quería que me abriera la puerta. Es pobre. como, a mí se me que sale el bueno el maldito y dice, ma, ¿entonces si sí me das permiso a la fiesta o no? ¿No lo
2: han visto?
0: <risa> no. Les voy a enviar la imagen, no se preocupen. No, pero no. ¿qué te desfazaría? Estás pasando peor acá la casa. A ver, ya, ya, a ver, es que, ¿saben qué? Recordando, yo vi la película de Paris City. Eh,
2: es medio ahí. turbia esa película, pero bueno. Claro.
0: Pero sí, la vi cuando fue chiquita, pues de ahí me tromé. Me dije, pucha, ya nunca más viajo ahí, viaje introprovincial en Bus, ya. no la hago. <ríe> Pero, o sea, como dice Cristian, no, no si, si la miran en la película, no es como que te den algo concreto, ¿no? Mm, es como que una persona, una persona normal que se chupa el, la sangre o la grasa de los que, los que estén dormidos, así. Pero no te dan algo concreto, y del tunche, de esos, no... Tampoco tampoco las personas, cuando tú vas, te dicen que son muy, muy raras también, como para caracterizarlas. Pero sí me gustaría que hagan películas de eso.
1: Yo tengo una pregunta, no he escuchado mucho el Cariciri, pero o sea, te matas, de la grasa, o solo de la chupa la grasa.
0: Es que o sea, el, en las historias, creo que hay varias, depende del lugar, ¿no? Por ejemplo, en Puno es el Cariciri. Pero justo antes estábamos comentando de que, no me acuerdo cuál, que también era parecido a el la lagar, el gargacha, si no me equivoco. No, el pistaco, pero este es en la selva. En cambio el carisíbil como que te secaba la grasa y hacía a la tierra con eso. No, pero o sea,
1: es que mira, es que si te es que solo te saca la grasa y te deja vivo y te deja flaco, yo creo que te estoy haciendo una lipo gratis, entonces te estás haciendo un favor. No, Siri,
0: <risa> no. sácame oye, no, toda la grasa. A mí me parece interesante no.
2: su método. Oye, no. oye, excelente servicio. <risa> Gracias,
0: bueno, pero el no sí. te manda entonces... Ya, pues. No, pues, pero, o sea, como que tú eres el pago, o sea, tú, te utilizas la grasa para hacer el pago, pero obviamente a ti, a ti te absorbe el alma, algo así, súper random. Entonces, entonces no paga, no paga hacer eso. Claro, o sea, no no paga porque al final te mueres. Pues al final en la película el Chip se muere y ya todo mal. Pelea, no o sea. Lo dejó seco. Uh -huh. Lo dejó
2: seco. If you know what I mean. Digo, Pero este...
0: a mí sí me gustaría hacer un, un cosplay así súper fuerte del Tunche. Sí podría, ¿no?
2: Imagínate uh -huh. con tus cosplays. Por tu ejemplo, cuerpo? este a mí me gustaría que, que, que se haga una película de terror de, de, de Un Ekeko, por ejemplo. ¿Por qué necesariamente el Equicot solo da buena suerte? De alguna forma debe de robar, este, ro robar suerte a alguien para dársela a otra persona, ¿no?
0: Ah, no, tenía ideas millonarias. Pero, a ver, <risa> mente de tiburón.
2: Pero o sea, sí sería interesante. Por ejemplo, el Equicot si te da una, una línea, una, 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 una línea estética para poder disfrazarte de él, ¿no? Entonces, eh, yo a mí me gustaría disfrazarme de... O, o, o de Muki o de, o de Keiko, ¿no? Que es sería, una unión, ¿no?
0: O sea, que le Keiko digamos a una película y te reviva, no sé, o que se mueva en las noches, así, y te mate. Digo,
2: ¿no? exactamente Exactamente, sí, o sea, es una, una premisa interesante, a, a, a mi parecer. Y bueno, en general, a mí me gustaría disfrazarme, tal vez no es un personaje... De terror, este, de películas, pero sí eh, el disfraz de, de alguna forma da, da, da un poco de miedo históricamente, ¿no? Este, disfrazarme como eh, de, do, de doctor peste, así con tu con tu máscara de cuervo y tu sombrero de copa y tu capa negra, siempre me, me ha gustado mucho ese disfraz.
0: Sí, salían las noticias que alguien tenía ese disfraz, pues, pídeselo. <risa> En HBA salió <risa> Bueno, bueno chicos El próximo Halloween, El próximo Halloween. Eh, Bueno ¿Cuáles son sus últimas palabras De despedida De todo este remake De pesadillas fantasmosas? Creo que el cine de terror, como bien, bueno,
1: de terror, de horror, ha ido perdiendo un poco de impacto en, en la sociedad, en especial con los niños o con los adolescentes, por el mismo que ya han normalizado estas cosas. Entonces tiene que buscar de repente formas de reivindicarse o de ser creativos, no ya no reciclar los mismos monstruos, las mismas historias, sino crear algo nuevo, que sí esa, realmente sea terrorífico para todos. Eh, o si no, buscar otra forma de narrar la historia, por ejemplo, en Paranormal, es una película animada que te pone a los zombies en otra perspectiva. Y eso es lo que es interesante, ¿no? O sea, puedes usar un monstruo ya clásico, pero le das otro enfoque. ¿sí? Entonces, creo que falta en ese sentido, en el cine en general de terror y horror, darle un malo fresco. Y en el cine, o sea, en, el, en la cuestión nacional, creo que hay mucho potencial que hay que explotar o seguir eh, difundiendo, ¿no? Para que sea más conocido.
2: Digo, por mi parte... Eh... Me parece, como mencionaba Andrea, este, el la mitología de nuestro país respecto a mm, monstruos, criaturas, este, sí puede ser explotada y generar un gran mercado de alguna forma. Porque podría ser considerado un cine de clase B, pero de terror. Y, y es algo que si ha funcionado en Estados Unidos o en otros países hace mucho, acá podría funcionar tranquilamente. Eh, Después eh, en sí el cine de terror últimamente no, no ha recibido muchos, muchas películas frescas que puedan Reavivar este género. La última que recuerdo yo es el, el conjuro. Después de esa, este todas han recurrido a lo básico, ¿no? que eran los los screamers o los jumpers. Y creo que no, no ayuda a la, a la industria, ¿no? Y también tener en cuenta que la calidad de efectos especiales de las películas antiguas comparadas con los efectos especiales de ahora hace que la gente joven ya, ya, no, ya no se asuste no y se dé cuenta fácilmente de que todo eso es falso. no Entonces este, solo queda trabajar más en las historias ya que este, hay un gran nivel de efectos especiales que se puede lograr de cualquier forma no o de cualquier manera.
0: Y para terminar... Eh, a mí sí me gustó que revivamos estas historias interesantes sobre nuestra cultura, ¿no? Y también saber que en, en muchos lugares se repite como que lo mismo, ¿no? Pero con, con diferentes características. Siento que tiene mucho potencial, como ustedes lo dicen. Espero que esto difunda, difunda o sea, haga tema de conversación. Y en cuanto a las películas de terror... Obviamente, El Conjuro fue una, una propuesta fresca, como lo dice Cristian. Pero ahora, último que yo vi, fueron las de terror, como que medio psicológicos, las de Ari Aster. Y esas sí me gustaron mucho, Midsommar o El Legado Maldito. Siento que um, ya sale un poco más diferente de lo que nos presentaron.
2: Bueno, sí, justo lo que mencionas sobre Midsommar, es una muy buena película... Lo único que sí me hubiese gustado es ver, por lo menos, cómo morían una o dos personas, ¿no? Pero por el resto, este, si un compa te invita a la fiesta patronal de su,
0: de Miraco, de, 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 mato, ¿eh? de, de donde sea,
2: este, piénsalo dos veces antes de ir.
0: Muy buena elección, chicos. Por,
2: porque sí, este, los paralelismos entre Mitsomar y, y, y algunas tradiciones peruanas firme que paltea, ¿no? Desde el agua de calzón hasta la yunza y cosas de ese tipo, ¿no?
0: <risa> bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Madcafin Podcast en Spotify y YouTube. Y Cuyui Cine Club, tanto en Facebook como en Instagram. Denos like. Y eso es todo, amigos.
2: Muchas gracias, chicos.
0: Bye bye.